1: 跨越万水千山，神州任我行。人民网的各位听众朋友，晚上好，我是主持人冯翠，很高兴能够和您再次相会在电波当中。系列报道《情系黑土地》，今天为您播出的是第十四集《界江界湖》。大森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东
2: 北，松花江上岸，那里有漫山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨，齐整整的篱笆院儿，一间小草房啊，哎哎哎。
1: 告别牡丹江，我们要继续向北向东啊。那么今天的旅程开始在一个太阳早早升起的地方，明明是在中国的东方哈、啊，但是它却叫了一个很有意思的名字。这个城市的名字叫基西。身旁的各位听众朋友，是不是和我一样充满了疑问啊？为什么这个城市有这样一个名字呢？我们先对鸡西市做一个简单的了解，然后再来破解鸡西名字的秘密。鸡西在黑龙江省的东部，与牡丹江市、七台河市毗邻，东边和俄罗斯交界，辖鸡冠、横山、低道、梨树、城子河、麻山六区，还有虎林市、鸡东县和密山市，人口有二十多万。在中国的地理书上，鸡西是一个矿产城市，现在已经探明发现了五十六个矿种，像煤炭、石墨、硅线石、钾长石、大理岩、黄金等等。其中啊，最突出的就是煤炭的总储量啊，有八十亿吨，是一座年产原煤三千万吨的煤城，也是中国东北最大的煤炭生产基地。那鸡西还是黑龙江省的重要的产粮地区，盛产水稻、玉米、大豆、蔬菜等等，拥有十一个大型的国有农场。了解鸡西的人啊，都知道，在鸡西市区的东边有一座山，海拔大概四百多米，样子像鸡冠，就叫鸡冠山。那城市呢，恰巧在鸡冠山的西边，于是鸡西的名字由此而来。在鸡冠山东边还有一个县，我不说你也能猜到哈。这个县的名字就叫鸡东，那是一座山啊，决定了这个城市的名字。那一到鸡西，我们去又去拜访了当地旅游局的副局长江培红先生，因为我们非常想了解作为一个新兴的旅游城市鸡西都有哪些好玩的地方。江副局长给我们推荐的第一个旅游目的地。就是著名的兴凯湖
0: 。兴凯湖那是中国与俄罗斯的界湖，总的面积是四千三百八十平方公里，其中有三分之一是属于我们中国。呃，应该说，新海湖一年四季精彩不断。春天的时候，我们建议广大游客可以来新海湖来看开湖。开湖呢，又分为文开湖、武开湖
1: 。可能南方的朋友哈，他们不太了解我们北方的气候，开湖是怎么回事呢
0: ？开湖有两种，一种是文开湖，一种是武开湖。文开湖呢，就是那种春天来了以后，气温上升，冰雪自然消融的那种感觉。武开湖呢，就是。它需要一些特定的这种气候条件，比如说在这个风力的作用下，在天气这个气候的作用下，整个这个湖面冰面裂开以后，在风力作用下形成巨大的那种冰排，都涌向这个岸边，整个的那种情景就非常非常的壮观。这是春天。那么到了夏天的青海湖又是一个非常好的一个避暑的圣地。比如说七月份我们的平均温度只有二十二点七度，就七月份；八月份是二十点八度。应该说，就这种气温，对于南方的广大游客，嗯、呃，尤其可能对台湾的这,这种游客来讲，嗯、这是一个非常舒适的一个温度。嗯、哎，那么到了秋天，整个新凯湖畔呢，它这个秋色都非常美，可以来这个整个新凯湖看那种五花山。嗯、新凯湖的这个湖岸就是一条五颜六色的那种彩带，嗯、那种感觉就非常非常的好。嗯、那么到了冬天，整个新凯湖就是千里冰封万，万里雪飘。每年冬天还有一些大型的这种节庆活动，比如说我们和俄罗斯举办的这个中俄汽车越野拉力赛，在这个千里冰封的那个冰面上搞那种汽车拉力赛，整个的那个情景就非常非常的壮观。而且整个那个青海湖，它这个物产也非常丰富，比如说青海湖盛产的这个大白鱼，就是中国的四大淡水名鱼之一，非常非常的鲜美。我们也希望海峡两岸的听众啊，能够有机会到极西来品尝大白鱼。
1: 刚才我们听鸡西市旅游局的江副局长给我们描绘的，就是新海湖的四季美景。对于新海湖啊，冯翠是向往了很久，因为在好多年前啊，曾经看到一个亲戚啊拍了一张在新海湖边的照片啊，他站在这个湖边就很怀疑是不是在海边照的啊，因为那个湖怎么在照片上看上去像在大海边上一样啊？那真正站到了新海湖边，才发现它真的是像大海一样，甚至这一。浪一浪的湖水拍向岸边，就像大海涨潮时的样子。好的，各位听众朋友，我是记者冯翠。我们现在来到的是黑龙江省鸡西市的东边儿。那么现在我们面前就是这个中俄界湖新凯湖哈。那有关新凯湖，我们还是要请当地的朋友给我们介绍一下。你好
3: ，呃，大家好，我是刘猛，很高兴能跟大家介绍一下我们新凯湖的情况。嗯，新凯湖呢，它是中国和俄罗斯的界湖，位于黑龙江省的东部，在密山县境内。嗯，东部和南部是与这个俄罗斯接壤的。直接接壤的是俄罗斯的滨海边区，它是世界上这个著名的淡水界湖，它的总面积约为四千三百七十平方公里。这个湖面是以松阿察河和白莲河的中心线连成国际线的。国际线的划分它是有由来的。嗯。它是一八六零年十一月十四日中国和俄国签订的这个中俄北京条约，划定了这条边境线，它的长度是七十点零三公里。这个北面属于中国，南面属于俄罗斯。中国占有的面积约为一千二百四十平方公里，占百分之二十八点三，约为三分之一左右
1: 。嗯，青海湖呃，来到这儿以后，我们看它就像一个海一样，特别的庞大哈
3: 。对，它确实是看上去跟海的感觉差不多。嗯，这个海边我也去过。嗯，站在海边和站在青海湖边的感觉是基本上相仿的。嗯，它的区别就是海的颜色比较湛蓝。嗯，青海湖水的颜色是浅灰色的。哦，嗯，那么它的东西大约是宽六十公里，南北长呢大约是一百三十公里，周长是四百公里，平均水深呢浅的地方能达到三点五米，最深的地方可以达到七米多深。湖面常年的海拔是六十七点九米，基本上属于是淡水湖，但是它还有一点点的这个微碱性。嗯，啊，流入青海湖较大的河流主要有七条。那么流出的只有一条，就是中俄的界河，那它的名字叫做松阿察河。
1: 新海湖到底有多大呢？刚才导游刘蒙也说了哈，总面积是4380平方公里，它的南北垂直的纵距有130公里左右，宽呢大概是60公里哈。难怪在古代的时候啊，人们都叫它海，哎，叫做北秦海啊。哈啊、嗯，那史书记载啊，星海湖在唐朝的时候啊，啊、呃，它的名字是叫梅陀湖哈、啊，因为它盛产鲫鱼，梅陀之鲫非常闻名。在湖边的一些遗址中，甚至还出土了一些捕鱼的工具，就说明很早以前啊，我们的先人们就已经在靠湖吃湖在，在啊湖边捕鱼为生了。因为这个湖它有如月琴的样子啊，所以在金代的时候人们叫它北琴海，到了清朝的时候才改称新海湖。来到星海湖，可能很多朋友就会有一个疑问哈：这么大的一个淡水湖，它到底是怎么形成的呢
3: ？湖的形成啊，它有一个非常远远的这么一个来历。嗯，它大约是形成于距今六千五百万年以前，嗯，也就是大约在中生代的晚期。这个密山大地呢，处于密墩断裂最高形成星海运动的这么一个时期。嗯，由于它这个断裂能力释放出来这个大量的能量。嗯以及这个周围的地缘的地震的火山运动，导致了大量的岩浆的喷发，最后形成了这个火山碎屑沉淀而成的
1: 。它是一个由于这个地壳运动形成的这样的一个大湖，哈啊。刚才我们听呃刘猛也说，有很多的河流注入新海湖，哈。那我听说这个新海湖它还是古文化的发源地，在唐朝的时候这就已经很兴旺了
3: 。嗯，是的，这个新海湖的发展。它有一个非常久远的历史，最远的一个这个历史遗迹呢，嗯、叫做新罕流遗迹。嗯、它是属于新石器时代的。哦、对,对，人
1: 类居住的一个遗迹、哦、对，
3: 人类居住遗迹。那么它有一个非常特别的，与其他的遗迹都有所不同的特点。就是生活在新海湖边上的这个居民，他们主要是以这个渔猎为生。从出土的这个文物上看，它有这个非常有特点的，就是叫渔教
1: 。什么叫渔教呢？
3: 鱼叫，就是我们的祖先生活在青海湖边上的祖先，为了储藏冬天生活用的这个食品，嗯，主要就是鱼类，嗯，那么在地下挖的这种储藏用的窖、嗯嗯，哦
1: ，储存鱼的啊，这说明我们青海湖人的这个祖先是以打鱼为生的一个渔猎民族哈。啊、
3: 对对对，它的发展在各个这个历史朝代，它都是有记载的。其中在唐朝的时候啊，有一个叫渤海国，嗯。嗯大约是在公元七百六十一年左右、嗯，曾经在这个湖的西岸设了这个东平府，梅州地方，啊，也就是现在的打梅镇的一带，在东岸呢设了这个安远府，沱州地方，所以当时就把这个梅州和沱州合称为梅沱湖呢，就被称为梅沱湖、嗯
1: 。也就是说，新新凯湖最开始它不叫这么个名字，它有别的名字
3: 。对，它经过几次的变化，啊，这是，呃，其中一个叫做梅沱湖。到了十二世纪。在这个金朝的时候，金代的一个大将叫斡代，他又带着部队占领了这个青海湖这一带。见到这个湖，因为这个不同的民族啊，它有不同的性格特点。是，其中有一个民族乐器呢，就是他们的乐琴。嗯，啊，他是觉得这个青海湖的形状跟这个乐琴非常相像。嗯，当时他是最高行政长官了。嗯，他就把这个地方改成叫做北琴海。到了十五世纪中叶的时候呢，就到了明朝。这个地方也是有行政区域划分的，嗯，设的是叫做一个恨客卫和松阿茶地方。当时把这个新凯湖称为什么呢？叫新喀店
2: 。这
1: 个名字跟现在新凯湖有一点点像了
3: 。到了十九世纪，也就是进入了清朝嘉庆年间，就正式的把这个新凯啊，也就是说这个新喀的转音，定为新凯湖的名称，一直流传到现在。那么这个新凯是什么意思呢？它是满语，意思就是水从高处往低处流。
1: 我们现在知道了新海湖它的名称的一个历史演变哈，从梅沱湖到北秦海到新喀店到新海湖。那新海湖啊，又分为大新海和小新海啊，这个湖名呢是两个湖的一个合称，它是被一条长大概九十公里的天然沙坝给隔壁的、啊、虽然他们离的。很近，但是景致却是不一样的哈。这到底是怎么回事呢？大新海湖和小新海湖景观啊是不一样的。如果我们能够站在新开流的水闸上向大新海湖眺望的话，就能看见湖水连天，波光粼粼。那如果要是遇到了大风呢，湖水就会掀起这个大的波浪啊。站在大新海湖边啊，确实是有一种到了海边的感觉。而水闸另外一侧的小新海湖呢，它的湖。湖水静悄悄的，水面非常的平静。这一大一小、一动一静的奇观，令人叹为观止，也很让人费解。这是怎么回事儿啊？为什么一边喧闹啊，一边安静？那新海湖啊，它是一对鸳鸯湖。大新海湖的面积非常的浩瀚，就形成了一个啊自然的小气候特征哈、啊，就像大海一样，无风也能起三尺浪。而另外一边的小星海湖非常的安静，是因为它们之间的自然的沙冈，这沙冈上也有很多的植被哈、啊，那也是一个天然的屏障。那星海湖的沙冈呢，挡住了啊、呃、来自俄罗斯的风，到了大星海湖这边呢，就是风能够吹到小星海湖呢，就是没有风了，所以它的湖面是异常平静的。我们知道，现在的兴凯湖是中俄的界湖，北三分之一是属于中国的，南边呢是属于俄罗斯的。原来它曾经是中国的内湖，在一八六零年中俄签订了《北京条约》之后，就变成了中俄的界湖。那就是这个签于一八六零年的不平等条约，使得乌苏里江以东大约四十万平方公里的中国领土划给了俄国。美丽的内湖变成了界湖，美丽的内江变成了界江。那如果我们国家在那个时候不是那么孱弱的话，哈，我想我们这期节目的题目是不是就应该叫做“大内江、大内湖”了呢？神经旁的听众朋友，那说到新凯湖，很多人啊都知道这个新凯湖，它是一个鸟类和鱼类聚集的天堂。新凯湖在五十年代，上世纪五十年代之前呢，还是很多人都没有听过它的名字。真正开始了解新凯湖，是因为北大荒的大规模的开发。在一九五八年的时候，中国人民解放军的十万官兵集体转业到了新海湖开荒种地，于是那片非常富饶的黑土地上就开始出现了万顷的良田。十年之后呢，大批的城市青年的中学生毕业之后，又来到了新海湖和转业官兵一块进行农业建设。中国的许多的艺术家曾经也在那儿生活过，于是新海湖成为屯垦文化的发源地。棒打狍子瓢咬鱼，野鸡飞到饭锅里，这就是北大荒的原始风貌。十万官兵开发北大荒，百万知青同垦戍边，这段历史您都可以在青海湖边的北大荒纪念馆中有所了解。像著名的作家丁玲，像大诗人艾青，像剧作家吴祖光，他们都曾经在北大荒生活过。在鸡西市哈，有一个著名的书法家长廊哈，书法长廊在那儿有几百块的汉白玉大理石，还有花岗岩雕刻成的碑林，折射出的就是北大荒的精神。星海湖，它是鸟类和鱼类繁衍生息的天堂。那关于这一点呢，导游刘猛啊特别给我们做了一个介绍，我们一来听一听。那稍后呢，呃，鸡西旅游局的江培红副局长也会特别提到一个新兴的旅游路线。嗯，星海湖是这么大的一个湖泊哈，然后风光也很秀美。嗯、呃，它也是很多动物的这个居住的天堂。你比如说鸟类，哎，我们就可以看到白鹭啊，一些水鸟啊，在这个湖上
3: 。星海湖的鸟类是这个非常有特点的，嗯、有很多是国家的第二类的保护鸟类。嗯，这只鸟类大约呢能有二百余种，其中国家一级的保护鸟类有五种，嗯、有丹顶鹤、东方白鹳、嗯、金雕、白尾海雕。还有叫做虎头海雕，嗯啊，鱼类呢大约有五十七种，其中最著名的叫做大白鱼。大白鱼的它这个学名叫做噘嘴红，哦、啊，是中国的这个四大淡水名鱼之一。嗯
2: 。
1: 说到湿地哈，您知道海峡两岸的像福建啊、台湾的这些很多年轻人喜欢观鸟，湿地是观鸟的最好的地方。我不知道这个我们的湿地是一个什么状况，在什么位置，能给我们说说吗
0: ？这个湿地啊，应该说面积是非常大的。比如说我们星凯湖，它既是国家级的地质公园呃、同时呢，它也是一个非常重要的一个湿地。那么，二零零二年呢，星海湖湿地就被列入到拉姆萨尔湿地工业组织确定的这个二十一个、呃、世界重要湿地名录里边。而且那个由于生态环境比较好呢，整个这个星海湖自然保护区又是一个候鸟的一个大通道。每年的春秋两季，这个大量的候鸟通过呃星海湖自然保护区来进行迁徙。
1: 现在我们了解了新凯湖的啊盛产的鱼类，还有就是啊新凯湖还是一个著名的湿地，受到湿地保护公约的保护。那很多的朋友到新凯湖来呢，都是慕湖中美味而来的，因为这个湖啊盛产湖鱼，盛产的鱼类呢品种特别多，像莲花、奥花啊、鲫鱼、湖虾呀，其中最著名的就是大白鱼和白虾。大白鱼是新凯湖的特产，学名叫撅嘴儿。红尾鱼，那这种鱼呢，在中国的很多湖里边都有，但是新凯湖的大白鱼是最珍贵的，被水产部列为我国四大淡水名鱼之一。为什么肉质极其鲜美啊？那个肉啊，就像蟹的肉一样，它是那种蒜瓣一样的形状，而且呢，几乎可以把人的嘴粘住，就是很黏，很粘稠。这是因为这种鱼的食物很特别哈，撅嘴红尾啊，专门吃湖里的大白虾，那只有在青海湖才能出产，肉质极其鲜美的撅嘴红尾，出了青海湖鱼味就变了。那所以，如果是您旁的听众朋友，您要到青海湖去，您一定要品尝一下那儿的大白鱼。除了盛产水产品，青海湖还是东北亚候鸟的大通道。据说有鸟类180多种，喜欢观鸟的朋友在那儿，您可以看一下丹顶鹤，看一下白尾海雕、金雕啊、虎头海雕等等哈、啊，这些国家一类的保护鸟类。每年的春秋两季，成千上万的鸟儿就从越冬地北迁，或者是从繁殖地南迁，经过兴凯湖，最多的时候有几万只。兴凯湖是黑龙江省非常重要的珍禽繁育地之一。所以，热爱观鸟的朋友，您到青海湖来也一定不会失望。大森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东
2: 北，松花江上啊。见两颗大白杨，齐整整的篱笆院一间小草房啊，
1: 欢迎手机旁的各位听众朋友继续锁定频率收听正在播出的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴在电波中和您一路同行。系列报道《情系黑土地》，今天为您播出的是第十四集《界江界湖》。继续我们在黑龙江省鸡西市的旅程。那接下来呢，我想给大家听一下我在湖边随机采访的一些游客，他们的对青海湖的说法哈、啊，他们对青海湖的评价。他们当中很多人都是到这儿来休闲度假的，看得出每个人玩的都特别开心，所以我们要分享一下他们的快乐。我们从木林，木林在哪里呀、啊？在它的东北部。哦，哦，为什么要到青海湖来玩啊？咱们国家旅游景点吧。哦。那你觉得这儿风光怎么样？不好就不来了。哈哈哈那就是更好呗。对呀
2: 、啊。哦
1: 。<有>哦。你觉得青海湖像不像大海？呃，有那点感觉。哦。请问你们是从哪儿来呀、啊
0: ？呃，我们从孙文河。
1: 哦，专门过到青海湖来玩是吗？呃，对。你要是跟你的朋友描述，会怎么描述这个大湖啊？
0: 这个湖应该说就像大海一样，呃，非常宽阔，嗯、非常宽广。嗯。呃，来到以后感到非常的高兴
1: 。下棋也很宝贵，为什么选择到这边来玩呢？呃
0: ，因为早就听说，呃，这个湖和中俄交界，呃，就像大海一样的宽广，呃，所以说到假期以后，呃，陪着孩子，嗯，一起到这里来度过一个愉快的假期。
1: 谢谢小朋友，去玩了吗？你去玩了吗？你下湖了吗？我下过了。哦，你下过了，害怕吗？啊、哦，真的太冷了，太冷了啊！哦、好玩吗？好玩。咦<玩>？<笑>请问你们从哪儿来呀、啊？我、哎、们从鸡西。就是哦，从西夕是怎么安排的旅程啊？是专门选择到青海湖来玩吗？嗯，对。你要是给你的朋友描述青海湖，你会怎么说呀？就是挺好的呗。那就把小朋友埋起来了，害怕吗？不害怕。哦，那埋起来了怎么办呢？解了。啊，热不热里头？不热。不热呀？湖水凉吗？凉。凉啊？去游泳了吗？去玩过。哦，喜欢吗？喜欢。哦，这是谁呀？我大姨
2: ，我小
1: 姨。哦，你坐车那个辛苦吗？不辛苦。你说开爸爸的车来的？开的爸爸车来的。你开的，你真厉害。你会跟小朋友们怎么说？你去哪玩了？新海湖。新海湖哈，叫什么？朱家爽。哦，叫什么？朱家爽。哦，朱家爽是吧？哦，谢谢你啊，小朋友，玩的开心点哦。一会儿，谢谢谢一会儿埋起来，没人救你。再见，再见。啊，再见。请问你们是从哪儿来的？七台河离这儿有多远啊？多少公里呀？四个多四个多小时。就来玩吧。有沙滩，有海，人好，嗯，人景更好。看来过得很开心是吧？嗯嗯。哎，你好，你从哪儿来啊？啊、哦，我从哈尔滨。哦，从哈尔滨到这儿挺远的，是到青海湖来游览。呃，对，主要就是来看看青海湖。嗯、哦，看过以后印象怎么样？呃，特别美，特别漂亮，而且像大海一样。呃，很特别的地方就是它有潮汐。嗯，然后觉得嗯。呃水域特别宽阔，然后很清爽。嗯，你看过海吗？嗯，我看过。嗯，那你觉得这个跟海比怎么样？跟海是一样的。嗯，而且嗯视野也很开阔，很大的，看不到边。你好，你从哪来？我从辽宁铁岭。嗯，是来玩的吗？对呀。嗯，要是你给你的朋友介绍青海湖，你会怎么说呀？我，呃，这里很美呀，跟我们辽宁的海不一样。嗯，然后因为这是湖嘛，但是有一点不像湖，还有海浪。嗯，因为。在我想象当中，湖都是很平静的，可以划着小船的那种。哦、但是这儿好像既有湖的温柔，又有大海的那种，呃，很博大的胸怀吧，哦、感觉就是不一样。哦、所以我会推荐我朋友都来这儿玩哦耶！ Oh, <yeah! S 3> <笑>神经旁的听众朋友，您是不是也被这些可爱的游客他们的那种欢乐所感染呢？哈、啊，采访的大都是东北游客哈、啊，这个东北人的性格啊，就是这么的热情直率哈啊,啊，快来玩吧，可好玩呢啊！的确，青海湖是一个风景很美的地方。那么我们本期节目的题目叫“界江界湖”，我们已经说过了中俄界湖——新凯湖。那么界江是哪一条大江呢？那就是著名的乌苏里江。乌苏里江意思是水里的江，东方日出之江，它是黑龙江右岸的一大支流，在中国东北部中俄边境上的一条很重要的界河。那乌苏里江呢，最初是发源于西赫特山脉主峰北坡的石人沟，曲曲弯弯的穿过山，穿过草原，主要的支流有西边的木林河，还有东边的松花茶河，到抚远三角洲下端就和黑龙江汇流了，全长有九百零。零五公里，整个河道啊，穿行在中国的完达山脉和俄罗斯的西呼特山脉之间的广阔的纵谷之中。那上边的河段，上游河段是在低平的虎林盆地东缘流动，穿行在低洼沼泽湿地之中；到了中下游河段啊，两侧就不时的出现一些低山丘陵了。赫哲族的民歌经常出现的大顶子山，距离江边不远。正是在这座山的映衬下，使得景色原本就不凡的乌苏里江更加的多姿多彩。赫哲族是东北一个很古老的民族，它是和中国东北的古代民族肃慎、一楼、物吉、女真等等都是有着密切的啊、呃、族源关系的。清代的黑金，还有这个赫哲哈喇，都是赫哲族的先民，他们是以渔猎为生的啊，因为他们主要是住在江边上嘛。嗯，所以呢，就是靠打鱼为生了。在赫泽族人的餐桌上，最主要的佳肴就是鱼哈。人们说他们是一个吃鱼的民族，叫做没鱼不吃饭啊，吃饭就吃鱼。那也难怪哈，因为乌苏里江啊，你还有像这个新凯湖啊，它都是盛产鱼的地方。那赫泽族人吃鱼的方法有很多啊，把鱼穿在排叉上烤啊，或者是吃新鲜的鱼啊，蒸熟了吃呀、啊。他们最喜欢吃一种就是生鱼，哎。叫做杀生鱼或者是凉拌生鱼，都是他们的特色菜。那另外炒鱼毛也是赫哲族的一个风味佳肴啊，把各种鲜嫩的肥鱼给切成鱼丝，然后再加上佐料炒成啊，塔、呃、斯罕就是鱼毛哈、啊，不仅吃起来非常的可口，而且能储存很长时间不变质。那到了冬天呢，还有一种叫刨花鱼的这个吃法啊，赫哲语叫做苏日阿克，就是冬天吃鱼的一种办法了。把这个冰冻的鱼啊，给它剥皮，薄薄的刨成片就像刨花一样哈。然后呢，不加烹饪，直接蘸上一些甜啊、醋啊、辣椒油啊，就可以吃了，是非常的鲜凉爽口，是酒宴上待客的上品。那赫泽族人不仅是会吃鱼啊，他们还会很多的储存鱼的办法。比如说，到了捕鱼旺季，他们会捕很多的鱼。那每一个家庭呢，都会有一个专门来储藏鱼的地方，叫鱼楼哈。嗯、呃，建在居所的庭院当中，几乎每家都有一座，就是来放置哈这个呃储存鱼的。比如说日晒啊、火烤啊，这些鱼加工成鱼干以后，就比较好放了。平常捕鱼的一些渔具呢，也放在这个鱼篓里边最绝的是，贺哲人还会用鱼皮来做衣裳、做鞋子啊。据说这是当地女性的一大特长。我们现在听到的这首歌叫《黄鱼衣》，也是来自于赫哲族民歌。那么据说呀，从前有一位丈夫，他捕到了一条难得的大黄鱼，妻子看到了，不但不高兴，反而还叹起了气。原来有了窟窿的鱼皮是做不成漂亮衣服的。于是这位爱妻心切的丈夫是日夜苦练捕鱼的本领，终于不伤鱼皮，也能够抓到大鱼。赢回了妻子的芳心。那么贺哲族的青年男女在河边一边插鱼，一边唱着情歌，表达爱慕之情。那这首歌呢，其实唱出的就是贺哲人的那种啊浪漫的，还有就是在啊江边劳作时的一个情形。所以说，您好的听众朋友，您到了鸡西，您一定要游览一下鸡西的大界江哈，乌苏里江，还有就是一定要到乌苏里江边的小渔村去。如果能到贺哲人家里边去做客，尝一尝他们最拿手的这个鱼宴，那就更好了。鸡西,西旅游局的江副局长啊，在介绍鸡西,西的时候，还给我们推荐了一些特色之旅，还有一些他自己的个人的建议，其中就包括，呃，新凯湖、乌苏里江，还有一些森林游。总之，都是一些很好的经验的分享。说这个台湾的听众朋友哈、啊，都能希望能看一看我们祖国大陆的大江哈，界湖，那鸡西有界湖，有界江哈，那我相信对他们是很有吸引力的。不知道就怎么样安排行程是比较合适的，您能给我们做一个推荐吗？嗯
0: 、呃，通常讲一下我们一般的这个旅行社经营呃新凯湖的这个行程，在新凯湖和乌苏里江。嗯对于外地的游客，我们就希望它整个这个行程，这两大景区都把它链接起来，就感觉比较舒适的行程，在一周左右是比较合适的
1: 。怎么样安排呢
0: ？呃，比如说，我们可以先到兴凯湖，根据季节不同，我们安排不同的这种行程，然后从兴凯湖呢，就直接可以到这个乌苏里江，到珍宝岛。另外，就是我们这两大景区周边还有一些非常好的景区，比如说。呃，我们的这个北大荒的书法长廊，这是在中国东北地区规模比较大的一个,这个书法长廊，收藏的碑林的这种作品呢，达到两千多幅，非常好
1: 。感受民族风情，这应该也是一个不错的选择哈。了解我们北方的这个民族的生活习惯哈，他们独特的性格哈。我不知道局长您在这方面有什么经验和我们分享吗？我们是不是怎样到一些村庄去哈，到一些地方去感受这独特的关东风情？嗯
0: 呃，我们整个东北地区，尤其我们鸡西市啊，是一个多民族的一个聚集区，比较多的是朝鲜族啊，还有满族。那么，在这个新凯湖畔，在乌苏里江畔，我们。最近这两年打造了许多这个旅游的家庭宾馆，它非常适合自驾车的旅游。你可能在大都市，你习惯住这个星级宾馆，哎，那么到了这个湖边呐、江畔呢，可以住到我们这个农家的小家庭旅馆里边。而且那个兴海湖的渔民，到打鱼的季节他们打鱼，那么到了这个旅游旺季的时候，他们又搞这个旅游接待。
1: 农家乐是吗？对
0: ，农家乐、渔家乐
1: 。也可以就是随渔民到湖上去打鱼，到河上去打鱼吗
0: ？啊，对呀、啊，可以啊。呃，另外呢就。就是我们绩西地区整个这个森林资源也非常丰富，比如说你可以还到我们的金刚山景区来，我们还可以去体验那种那个大森林的那种感觉，什么农家游、渔家游，还可以到林业工人的家里边去感受感受林业工哎林区的那种生活，哎非常好。
1: 可以认识很多树木哈、啊，北方的特别的树种啊。对
0: 对对，那么黑龙江整个在那个全国的这个旅游形象，它就是大森林、大湿地、大街江、大界湖，<对对 S 2> 可以这么说吧，就在鸡西，就黑龙江的这些大的资源，我们都拥有。<对对 S 2>
1: 界江游、界湖游、农家乐、渔家乐，还有这个林场的呃森林工人的生活的体验哈，在鸡西您都可以尝试着去品尝。那么喜欢户外的朋友可以选择在湖边露营，那喜欢观鸟的朋友可以守候在新凯湖边或者其他的一些大湿地里面去观赏那些自由飞翔的鸟儿。声音旁的听众朋友，前面江局长还提到了一个地方，叫做珍宝岛哈，这个地方在哪儿呢？它是一个小岛，那它的位置啊，其实就在乌苏里江上哈。虎林县东北角，距离武林洞林场部二十五公里的地方，它是中俄界和乌苏里江航道中心中方一侧的一个很小的小岛。一九六九年，苏联的部队入侵领土珍宝岛，引发了一场珍宝岛自卫反击战，使得我们国家这个原来籍籍无名的小岛啊，变得世人皆知。那近年来呢，已经平静下来的珍宝岛，又因为观光的人逐渐的增多而变热闹了。它虽然不是一个就是正式的旅游景点啊，因为它仍然驻守着这个边防军，但是呃，你也可以就是在附近玩儿、呃，游客可以游览的地方包括。呃乘船登岛，那当然要经过部队的同意哈、啊。参观岛上的营地和工事，据守岛的战士说，哈、啊，岛上一些地方还有未排除的地雷，所以在岛上还是不能随处走的。可以看一看这个岛的环境。另外，经过特别的请示，还可以驱车到我方一侧的二零三高地，这是控制珍宝岛的一个制高点。在这里可以看到珍宝岛上的全景。您觉得这对您来说是不是也是一个？蛮不错，或者是蛮特殊的一种体验呢。鸡西是一个生态环境非常好的地方，天蓝地净水清，是一座新兴的旅游城市。新凯湖、乌苏里江、二战遗迹虎头地下军事要塞，还有珍宝岛，最早看日出的边境山峰神峰顶、东方第一庙虎头关地庙，还有麒麟山、卧龙湖、哈达河、八楞山。凤凰山森林公园、北大荒书法艺术长廊、辽金古城遗址都值得我们寻访。真希望您在鸡西可以过得特别的开心。啊、系列报道《情系黑土地之界江界湖》就和您分享到这儿。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。